0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle de olsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, ihlası İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde dünya nimetlerine züht açısından bakmaya çalışacağız. Nimet, bol ve rahat geçim, saadet, mal ve dünyada istifade edilen her şey manalarına gelmektedir. Allah'ın kullarına ihsan ettiği göz, kulak ve benzeri şeylere de Allah'ın nimeti tabir edilmektedir. i̇mam Gazali Hazretleri ise her iyiliği, lezzeti ve hatta faydalı şeyi nimet olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte o gerçek nimetin ahiret saadeti olduğunu, diğerlerine ise Mecazi olarak nimet denildiğini ifade etmektedir. Ve in taudu naymat Allahilatuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları saymaya gücünüz yetmez. Ayetinde ifade edildiği gibi, insan için hazırlanmış ve ona mübah kılınmış pek çok nimet vardır, muhterem kardeşlerim. Bu sebeple Hazreti Davud'un ya Rabbi, senin nimetlerini nasıl sayabilirim ki sahip olduğum her şey nimettir dediği rivayet edilmektedir. Bütün nimetleri 16 bölümde inceleyen İmamı Gazali Hazretleri, bunlardan en son ele aldığı vücut sağlığını temin eden nimetlerin bile sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmektedir. Ragıp Elisfahani ve bazı İslam alimleri de bütün nimet ve saadetlerin özet olarak ikiye ayrıldığını, bunlardan birinci grubun hiçbir surette değişikliğe uğramayan ve tükenmeyen ahiret nimetleri, ikinci grubun ise değişip tükenen dünya nimetleri olduğunu belirtmiş, ahiret saadetini ulaştırmayan dünya nimetlerinin onu aldatan bir gurur, fitne ve azap olup çölde serap görmeye benzediğini ve bunun Kur'an-ı Kerim'de şöyle vasfedildiğini ifade etmiştir. Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan bitkiler o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet Yer yüzü zinetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını zannettikleri bir sırada geceleyin veya gündüzün buyruğumuz yani afetimiz ona gelir de sanki dün yerinde yokmuş gibi onu ta kökünden kopararak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünen bir kavim için ayetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz. Yine birçok İslam alemi dünyada mevcut her ferdin saadet özlemi içinde olup bütün güç ve gayretiyle bunu elde etmek için çalıştığını ancak çoğu kere hakikatte saadet olmayan şeyi saadet zannettiğini böylece onunla oyalanıp boş yere ona güvendiğini ve böyle kimselerin halinin, o inkarcıların amelleri engin çöllerdeki bir serap gibidir. Susayan kimse onun bir su olduğunu zanneder. Nihayet oraya geldiğinde hiçbir şey bulamaz, ayetinde vasfedilenlere benzediğini söylemiş, dünya nimetlerinin ancak yaratılış gayesine uygun bir şekilde değerlendirilip istifade edildiğinde hakiki nimet ve saadet vesilesi olacağını belirtmiştir. Ayrıca insanın ebedi nimetlere ve hakiki saadete ulaşabilmesi için Allah'ın dünyayı emanet olarak ve muvakkaten yarattığını, geçici olarak yarattığını dünya nimetlerinden her biri için helal ve haram olması bakımından koyduğu şer'i hükümleri bildirerek nimetlerden nasıl faydalanılıp tasarrufta bulunulacağını da açıkladığını ifade etmiştir. Allahu Teala'nın insana bahşettiği nimetlerin en büyüğü hayat nimeti olup bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Keyfe ne billahi ve kuntum emvaten fa ahyaikum Allah'a nasıl inkar edersiniz ki siz ölüler idiniz, sizi diriltti. Allah'ın insana lütfettiği en önemli nimetlerden diğer ikisi ise iman ve İslam nimetidir. Allah birbirlerine düşman olan insanların kalplerini bu iki nimet vasıtasıyla birleştirip onları kardeş yapmış, cahiliye bataklığından ve cehennemden kurtarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanları olan nimetlerinin tamamlanması, İslam dininin onlara gönderilmesi şeklinde şöyle haber verilmiştir. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir insan için nimetlerin tamamlanmasının cennete girmek ve cehennemden kurtulmakla mümkün olacağını bildirmiş ve dualarında Allahümme inni es'elüke tamamen ni'me Ya Rabbi senden nimetin tamamını diliyorum buyurmak suretiyle nimetin önemine işaret etmiştir. Ayrıca bizi hidayete erdiren, yediren içiren ve nimetlendiren Allah'a hamdolsun niyazıyla da Allah'ın verdiği nimete şükretmiş ve bu konuda insanlara örnek olmuştur. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların birçoğunun aldandığı, kıymetini bilmediği iki nimetten birinin sıhhat, diğerinin boş vakit olduğunu beyan ederken Hazreti Ömer radiyallahu anh da Resulullah'ın Allah'ın insanlığa gönderdiği bir nimeti olduğunu ifade etmiştir. Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çok olduğundan biz bu sohbetimizde Kur'an ve sünnette sıkça zikredilen ve dünya hayatının en önemli ziyneti kabul edilmesi sebebiyle dünya nimetlerinden malı ele almaya gayret edeceğiz. Mal kelimesi lügatte kişinin sahip olduğu her şey anlamına gelmektedir. İslam hukukçularının hemen hepsi insan fıtratının mala meyilli bulunması sebebiyle onun yani malın bu ismi almış olduğunu kabul etmişlerdir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i insan oğlunun en fazla ettiği şey maldır buyurmuştur. Malın tarifinde en önemli unsur insan tabiatının mala meyilli olmasıdır. Dolayısıyla insanların kıymet vermediği ve eğilim göstermediği şeylere mal denilemez. Kur'an-ı Kerim'de mal kelimesi türevleriyle beraber 95 yerde geçmekte olup genellikle insanın çoluk çocuğu hariç dünyalık yani madde olarak sahip olduğu şeyler için kullanılmıştır. Bütün kainat ve özellikle yeryüzü insan için yaratıldığından insanoğlunun ondan istifade etmesi gerekmektedir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Çoğu yerde maldan tayyibat diye bahsetmektedir. Tayyibat, hoş, temiz, güzel ve helal olan şeyler anlamına gelmektedir. Ondan fazla ayette de mal için hayır tabirinin kullanılması, şerre sebep olsa bile malın asıl itibarıyla hayır olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Malı ziyan etmeyi yasaklayan hadisi de malın hem bir araç hem de asıl itibariyle hayır olduğunu teyit etmektedir. İbn-i Hacer Asgalani ise alimlerin çoğunun malın zayi olmasını, onun israf edilmesiyle açıkladıklarını ve bazılarının da harama harcanmamasıyla sınırlandırdıklarını fakat en kuvvetli görüşün şu olduğunu ifade etmektedir. İster dünyevi isterse dini olsun malın şeran izin verilen yolların dışında kullanılması yasaktır. Çünkü allah Teala Hazretleri malı kulların istifade etmeleri için yaratmıştır. Malın ölçüsüz dağıtılıp harcanmasında bu fayda ortadan kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta ve ısrarla malın değerlendirilmesini bizlere tavsiye etmiştir. Nitekim bir gün ölü bir koyunun yanından geçerken ashabına bunun derisini yüzseniz ve tabaklayıp ondan istifade etseniz buyurmuştu. Ashabın bu meytedir, ölüdür demeleri üzerine onun ancak yenmesi haramdır buyurmuşlardır. Yine o kim malını korumak maksadıyla çarpışırken öldürülürse şehittir buyurmakla da malın ehemmiyetine işaret etmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de mal için fadıl tabirinin kullanılması onun esasen hayır olduğunu göstermektedir. Çoğu kere hadis seriflerde dünya yerine mal kelimesi kullanılmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber'in "E dünya hulvun ve hadiratun. Dünya tatlıdır ve manzarası hoştur. Şüphesiz ki Allah dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza, ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır." Buyruğundaki dünya kelimesi hadisin benzer birçok tarihlerinde mal olarak rivayet edilmiştir. Hüseyin bin Muhammed et-Tıbi dünya yerine mal tabirinin kullanılmasının dünya hayatının en önemli zinetinin mal olmasından kaynaklandığını ifade etmekte ve buna el-malu vel benu zinetül hayati dünya Mal ve evlatlar dünya hayatının zinetleridir ayetini delil olarak göstermektedir. Ey ademoğulları yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez ayeti ise malın belli bir gaye için kullanılması gerektiğini, yiyip içmenin nihai hedef olmadığını göstermektedir. Malın kullanımındaki asıl ve nihai gaye ahiret yurdunu kazanmaktır muhterem kardeşlerim. Zira insanoğlundan istenen şey Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerle ahiret yurdunu talep etmesi ancak dünyadan da nasibini unutmamasıdır. Öyleyse mal ahiret yurdunu kazanmak için bir imtihan vesilesidir diyebiliriz. Nitekim ayet-i kerimede de biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan sebebidir buyurulmuştur. Müfessir Elmallı Hazretleri mal ve evlatların fitne olması ile ilgili olarak şöyle demektedir. Mallarınız ve evlatlarınız sizi meftun edip bazı zahmetlere ve günahlara sokmaya sebep olan ve bazı hayırlardan taatlerden alıkoyan bir iptila ve mihnettir. Halbuki büyük ecir Allah katındadır. Onun için Allah'a olan muhabbeti, zikir ve taati mal ve evlat muhabbetine tercih etmeli, mal ve evlat kaygılarıyla uğraşırken Allah için ibadet ve taatten geri kalmamalıdır. Ayrıca Allah'ın bazı kullarına fazla, bazılarına az mal vermesi, bazılarından da verdiği malı geri alması hep imtihan etmek içindir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her ümmetin bir imtihan konusu vardır. Benim ümmetimin imtihan konusu da maldır buyurması, yine onun şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe kulun ayağı yerinden oynamaz demesi, ve bu dört şey arasında kişinin malını nerede kazanıp nasıl harcadığını zikretmesi de imtihan konularından birinin mal olduğunu göstermektedir. Hadislerde bizzatî mal kötülenmemekte insanın mala karşı hırsı yerilmektedir. Nitekim bir hadislerinde Resulü Ekrem Efendimiz Koyun sürüsüne dalan iki aç kurdun sürüye vereceği zarar mal, makam ve mansıp hırsının kişinin dinine vereceği zarardan daha fazla değildir buyurmuştur. Görüldüğü gibi burada yerilen mal değil mala karşı haris olmaktır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altın, gümüş, kadife ve lüks elbisenin kulu olanlar sürünsün kahrolsun. Böyle menfaat düşkünlerine mal verilirse memnun olur. Verilmezse Allah'ın hüküm ve takdirine kızar, isyan eder buyurmak suretiyle mala karşı düşkün olanların acıklı halini dile getirmiştir. Kamil Miras Bey hadisin yorumunda altın, gümüş, lüks elbise kulu tabiriyle bu Servet ve ihtişama azat kabul etmez bir köle gibi bağlanan ve hayırdan, içtimai yardımdan uzaklaşan muhterisin vaziyeti en beli bir üslupla tasvir buyrulmuştur demektedir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Enes bin Malik için Allah'ım bu çocuğun malını ve zürriyetini artır. Ona verdiğin şeylerde bereketler ihsanıyla diye dua etmesi, malın bizatihi kötü olmadığının delilidir. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim, dünya malını yeren nasların, ayet ve hadislerin, bir uyarı niteliğinde kabul edilmesi gerekmektedir. Bu uyarılar, müminin dünya malına aşırı bağlanmaması ve gönül hassasiyetini yitirmemesine yöneliktir. Bütün bunlardan sonra şunu söylememiz mümkündür. Müminler dünya malına sahip olmalı fakat onun esiri haline gelmemelidir. Cenab-ı Hak hepimizi malın fitnesinden muhafaza eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.